0: Di lembah Sungai Kuning antara tahun 2852 dan 2205 sebelum masehi, desa-desa awal di Cina mendapat raja tetapi menolak ahli waris raja. Jauh di sebelah timur Mesopotamia, pola yang lasim itu terulang sekali lagi. Kali ini pemukiman dimulai di sekitar Sungai Kuning yang mengalir ke timur dari dataran tinggi yang kini bernama Qinghai-Gaoyuang, dataran tinggi Tibet dan bermuara di Laut Kuning. Lebih jauh ke arah selatan, Sungai Yangtze juga mengalir ke pantai di sebelah timur. Pada masa ketika Sahara hijau, Perbentangan tanah luas antara kedua sungai besar di Cina mungkin merupakan bercak-bercak bentangan air dan tanah berupa rawa, danau, dan genangan lumpur. Jasira Sangdong yang terletak antara kedua sungai itu hampir berupa sebuah pulau. Para pemburu pengumpul mungkin mengembara melewati payah-payah, tetapi tidak ada alasan yang kuat untuk tetap menetap di daerah yang terendang air. Kemudian sahara memanas. Di Mesopotamia, perlahan-lahan menjadi dua sungai yang terpisah, sementara daratan di antaranya menjadi kokoh. Di antara kedua sungai besar di Cina, daratan mengering. Pada tahun 5000 sebelum masehi, bentangan tanah antara kedua sungai merupakan sebuah daratan yang luas dan tempat-tempat yang tinggi ditumbuhi hutan. Para pengembara mulai menetap dan menanam padi di tanah yang lembab di sekitar sungai. Rumah bertambah banyak, dan desa-desa bermunculan. Arkeolog menyingkapkan gugus-gugus rumah pertama yang mencolok di dekat Sungai Kuning. Di sana, pemukiman lambat laun menjadi semacam kebudayaan. Orang-orang yang memiliki adat yang sama, cara yang sama untuk membangun rumah, gaya tembikar yang sama, dan mungkin juga bahasa yang sama. Kebudayaan Sungai Kuning itu, yang kini kita sebut yang sao, bukanlah satu-satunya gugus pemukiman di Cina. Di pantai Tenggara Cina yang menghadap ke Laut Cina Selatan muncul kebudayaan lain yang disebut Depan Keng. Lebih jauh ke selatan, di lembah Sungai Yangtze, berkembanglah kawanan Lian. Di bawah kilokan besar selatan Sungai Kuning muncullah gugus pemukiman keempat, Longshan. Ekskapasi menunjukkan bahwa reruntuhan Longshan di atas reruntuhan Yangshao adalah mengisyaratkan bahwa Longshan mungkin telah menguasai sekurang-kurangnya sebagian dari kebudayaan Sungai Kuning. Hampir tidak ada yang kita ketahui mengenai kehidupan dan adat di sedia adat salah satupun dari keempat kelompok pemukim itu. Yang dapat kita lakukan hanyalah menamai mereka dengan nama yang berbeda, karena mereka memiliki gaya tembikar yang berbeda-beda, dan cara pertanian dan pembangunan rumah yang berbeda. Tetapi selain spekulasi yang sangat umum, kita tidak memiliki petunjuk lain. hanya cerita-cerita yang mengklaim bercerita tentang awal mula Cina seperti halnya cerita-cerita Mahabharata, cerita-cerita Cina purba dituliskan beberapa ribu tahunan setelah masa yang dideskripsikan tetapi sejauh cerita itu melestarikan tradisi-tradisi tua cerita itu mengisahkan seorang raja awal yang menemukan tata hakiki segala hal namanya Pusi Sima sejarawan besar yang mengumpulkan cerita-cerita tradisional menjadi sebuah sejarah kepahlawanan, menceritakan bahwa Pusi mulai memerintah pada tahun 2850. Ia menciptakan 8 trigram, sebuah pola garis lurus dan garis patah yang digunakan untuk pencatatan, peramalan dan penapsiran kejadian. Pola-pola delapan -pola trigram didasarkan pada ciri-ciri yang terdapat pada cangkang kura-kura. Raja pertama Cina tidak menyelamatkan rakyatnya dari air bah, menerima kuasa dari langit, atau menyatukan kedua negeri. Keberhasilan yang besar adalah untuk orang Cina, itu jauh lebih penting. Ia menemukan hubungan antara dunia dan diri, antara pola-pola alam dan dorongan pikiran manusia untuk mengatur segala hal di sekitarnya. Dalam legenda Cina, Pusi disusul oleh Raja Besar Kedua, yaitu Senong, yang untuk pertama kalinya membuat bajak dari kayu dan menggali tanah. Huainanzi mengatakan bahwa ia mengajarkan rakyatnya untuk menemukan tanah yang paling baik menabur dan menanam kelima bebijian yang menopang kehidupan, mengayaknya dan makan rerumputan yang baik dan menghindari yang beracun. Raja petani disusul Raja Besar ketiga, mungkin yang terbesar dari mereka, Wangdi atau Kaisar Kuning. Menurut tradisi, Wangdi diperkirakan memerintah dari tahun 2696 sampai 2598 sebelum masehi. Dalam masa pemerintahannya, ia mula-mula mengalahkan saudaranya, Raja Nyala Api, dan meluaskan kekuasaannya. Kemudian, panglima perang dari selatan, Chiyo, yang tetap setia kepada Raja Nyala Api, memberontak melawan Kaisar Kuning yang menang. Chiyo memiliki karakter yang tidak menyenangkan. Ia menciptakan perang, membuat pedang baja pertama, memakan kerikil dan batu dengan giginya, dan memimpin pasukan yang terdiri dari pelaku kejahatan yang bersosok raksasa. Ia menyerang pasukan Huangdi di medang pertempuran yang tertutup kabut. Wang Di harus menggunakan sebuah kereta sihir yang dilengkapi dengan kompas untuk menemukan jalan menuju ke titik pusat pertempuran yang akhirnya ia menangkan. Cerita itu anakronistik. Belum terdapat kompas di Cina pada tahun 2696 SM. Belum terdapat kota juga. Ketika Memphis di Mesir dan Kis di Mesopotamia berkembang, pemukiman-pemukiman Sungai Kuning masih berupa gugus-gugus rumah bertiang kayu. Dan berdinding anyaman Dikelilingi parit dan tembok tanah Orang-orang di pemukiman itu sudah belajar menangkap ikan Menanam dan memanen bebijian Dan kita mengasumsikan memerangi penyerbu Wandi jika ia berperang demi kekaisarannya melawan saudaranya dan panglima perang saudaranya Memenangkan kekaisaran yang bukan terdiri dari kota-kota Dan pedagang-pedagang yang makmur Tetapi gugus-gugus gubuk pedesaan yang dikelilingi sawah dan ditanami padi dan ketan. Tetapi suatu peralihan terjadi dalam struktur pemerintahan di China setelah penaklukan yang dilakukan Huangdi. Di Sumer, ide kekuasaan turung temurun sudah cukup kokoh pada waktu itu. Agaknya hal sama muncul hampir seketika di China. Huangdi, raja terakhir dari ketiga raja, disusul oleh seorang raja bernama Yao. Yao yang penuh kebijaksanaan agaknya berada di Cina, di mana sudah terjadi kebiasaan bahwa seorang raja menyerahkan kekuasaannya kepada anak lelakinya. Namun Yao melihat bahwa anak lelakinya sendiri tidak layak mewarisi tahta. Maka sebagai penggantinya, ia memilih seorang petani yang miskin namun bijaksana bernama Sun. Yang terkenal bukan karena keutamannya, tetapi juga karena baktinya kepada ayahnya. Sun yang menjadi raja bijaksana dan adil mengikuti pola rajanya sendiri. Ia mengebaikan anak lelakinya dan memilih seorang lelaki yang pantas bernama Yu. Yu, raja bijak ketiga, dicatat sebagai orang yang mendirikan dinasti pertama Cina, dinasti Xia. Dengan kata lain, di Cina, cerita-cerita tertua mengenai pergantian raja menunjukkan bukan suatu perjuangan mati-matian untuk mendapatkan kuasa karena warisan darah. tetapi anak lelaki yang ditolak kewarisannya dengan mendahulukan keutamaan. Mereka memuliakan kekuasaan rajawi dan sekaligus menolak penggunaan kuasa itu yang terlalu menekang. Kekuasaan adalah wajar, tetapi tidak ada orang yang boleh mengansumsikan bahwa ia serta-merta mendapat karunia itu atas dasar martabat kelahiran yang menjadikan seorang layak memerintah. Orang-orang kota Kis di Mesopotamia mungkin akan berduka jika raja mereka tidak memiliki keturunan. Kota-kota di lembah Sungai Kuning tidak memiliki kerinduan semacam itu. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.